0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom, wie ich jede Woche bestätigt bekomme, einzigen Fußball-Podcast auf dem ganzen Planeten. Ist lustig, ich bin gerade in New York, bin auf der Straße unterwegs gewesen. Ein Typ sieht mich, denkt, hey, du bist doch Nico Becks. Ich so, ja. Und er sagt, Mann, du machst doch diesen einzigen Fußball-Podcast der Welt. Ne? Ich so, ja, wie kommst du darauf? Hat Pillow mir erzählt. Moin. <lacht> Hat er, recht, ja. <lacht> hat er recht. Hat
1: er recht mit dem, was er erzählt. Sowohl, dass hat er das der recht. Einzige ist, als auch, ja. dass er die Info von mir hat. Ähm, ja, schön, äh, schön dass wir mal wieder in in äh, kompletter Runde tatsächlich, trotz Zeitverschiebungen und die ganzen Herausforderungen, die sich in letzter Zeit aufgetan haben, mal wieder alle zusammenkommen, weil, auch da müssen wir festhalten, ähm, jetzt haben, haben wir in deiner Abwesenheit, Nico, dasselbe Intro immer in ähnlicher Form genutzt, das ist aber doch noch was anderes, wenn er sie original macht, ne von daher...
2: Das kann man so sagen. War schon ganz ja. gut.
0: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Peter ist auch da übrigens. Um, um genau, es um wäre
2: nicht <lacht> Wichtiges auf dem Platz, wenn ich einer in den USA wäre. Ja. Ja, genau.
0: <lacht> ich grüße aus New York. Dementsprechend bin ich so weit weg von dem ganzen Fußball da draußen, wie ich es eigentlich nur sein könnte. Ich habe mir gestern die New York Giants angeguckt, hatte sehr viel Spaß dabei. Vorher war ich in Montreal und habe mir Eishockey angeguckt. Also mit Fußball-Weltmeisterschaft habe ich nicht so viel am Hut gerade. Ähm, trotzdem das müssen wir vielleicht am Anfang einmal ganz kurz hier erzählen, ähm, haben wir eine Weltmeisterschaft vor der Nase, über die viel diskutiert wird. Und es gibt auch natürlich dann die Diskussion darüber, Boykott, Boykott, nicht Boykott. Wir haben selber in unserer Runde so ein bisschen darüber gesprochen, wir machen einen Fußball-Podcast, der heißt Wichtiges auf dem Platz und dieser Podcast, der geht weiter, egal was passiert, egal ob da nur eine WM stattfindet, ob da eine Bundesliga stattfindet oder nicht, oder ob äh, Alemania Aachen sich Stürmer aus der ersten Bundesliga äh, vom, äh, auf dem Transfermarkt besorgen möchte, das ist relativ egal. Was wir immer machen ist, wir haben unsere Kategorien und wir haben unsere, unsere Philosophie dahinter. Wenn wir der Meinung sind, es gibt in irgendeiner Liga dieser Welt irgendwas Spannendes, einen spannenden Typen, eine spannende Mannschaft oder ein spannenden Moment, dann werden wir darüber reden. Jetzt haben wir natürlich eine WM vor der Tür und die wird häufiger mal Thema sein, das wird sie heute auch sein, aber ich glaube, es wird der einzige Fußballpodcast, der ja sowieso ist, bei dem so wenig über die Ergebnisse gesprochen wird, wie bei keinem anderen, sage ich jetzt und gleich reden wir wahrscheinlich direkt darüber, wie USA gegen Wales gespielt haben, mal gucken. Wie hat Holland gespielt? Weiß
1: das einer? Sorry? Weiß einer, wie Holland gerade gespielt hat, gegen Singal gewonnen? Also wenn Sie das hier gehört haben, 2-0
0: gewonnen. Okay. 2-0 gewonnen. Und siehst du, und da ist schon der Beweis. Ich sitze gerade in New York und ich habe dann gefunden über Magenta TV App okay, stimmt, dann kann ich mal an. Und dann habe ich mir das mal angemacht, weil ich zumindest mal Stadion gucken wollte und wie das da so alles aussieht. Und seitdem läuft das hier seit Spiel 1 nebenbei und plätschert so vor sich hin. Und es fühlt sich so weit weg an wie nur irgendetwas. Aber, darüber reden wir heute. Stichwort Original. Wir haben einen Partner. Und dieser Partner hat irgendwann mal vor 25 Jahren so einen Jingle <lacht> Quasi produziert. Und viele von euch wissen nicht, bevor Pillow seine Karriere als Ruhrpott-Legende, kann ich dir noch eine lustige Geschichte übrigens erzählen, Ruhrpott-Legende quasi angefangen hat und sich diesen Legendenstatus, hat, hat er hauptberuflich bei EA folgenden Jingle eingesprochen:
1: EA Sports sind gay.
3: Dafür wurde ich bezahlt.
0: Ja.
1: Das war <lacht> es schon.
0: Das ist, das, ist der, das ist der Moment immer, wo ich jedes Mal wieder darüber nachdenke, wie ich dann, Peter, als du nicht da warst, darum gebeten habe, dass er das macht und das bisschen unangenehm.
2: Ja, es ist auch richtig ekelhaft, Nico, wie du es immer sagst. Genau, ich wurde darum gebeten, ich habe es gemacht und dafür kriege ich noch einen Einlauf. Ja, das ist, äh, <lacht> <lacht> also nur um dann gesagt zu kriegen, wie schlecht das war. Ne? Genau, genau war, scheiße. Das war scheiße. Das Motivationstaktiker <lacht> ja. war. Mein Gott. Ja.
0: Aber äh, ich habe gesagt, ich bin weit weg. Deswegen äh, müsst ihr mich ein bisschen mit abholen. Was wir natürlich am Anfang immer machen, wir reden eigentlich immer über Werder Bremen und Schalke. Bei Werder Bremen kann ich dir im Moment eigentlich nur sagen, hab irgendwie mitgekriegt, die müssen wohl viel Strafe zahlen, weil sie irgendwelche Statuten nicht eingehalten haben und versuchen jetzt dagegen vorzugehen. Mal gucken, geht Ach um ja? zweieinhalb Millionen. Das sind mehr als 50 oh. Prozent des Transferbudgets von Werder Bremen. Oder wie man bei, Katar, wie man, wie man bei PSG wahrscheinlich sagen würde, eine Woche Mbappé. So
2: <lacht> ähm, Alltag.
0: Ja, ein Tag, genau, insofern. Ganz normaler
2: Mbappé-Dienstag. Genau, bei PSG heißt es Montag, ja. <lacht>
0: dienstag genau. Ja, deswegen bin ich da real, also ich bin aber auch so voll im Pausemodus denn ähm, was mich ja viel mehr erfreut hat aus und das ist dann vielleicht gleich auch ein Blickrichtung, dass wir es das gucken, diese Freude, mit der Füllkrug nominiert wurde und mit, mit die Leichtigkeit, mit der er da so ein kleines bisschen bisher durch, die, durch, diese, durch diese Mannschaft tippelt und offensichtlich viel von den anderen lernt. Worüber ich wieder froh bin, weil ich hoffe, er kommt dann zurück nach Bremen und tritt wie ein Weltklasse-Stürmer für die ja. Rückrunde auf. Aber das ist alles, was ich aus Bremen habe. Hast du aus Schalke Mehr.
2: Und gegen Oman nee, muss man das mal treffen, nicht. ne?
0: Ja, lass mal, mal auf. Muss man das ja, machen. Ja. ist der
1: Einzige, der da den 90 Minuten vollbringen konnte. ne? Also ja. auch das gehört zur Wahrheit. Ähm, nee, auf Schalke gerade gar nichts. Wir warten natürlich alle irgendwie jetzt im Rahmen der Winterpause oder der WM-Pause auf einen neuen Sportdirektor. Ähm, ich glaube aber, das wird sich tatsächlich noch ein bisschen hinziehen. Also wenn das dieses Jahr noch passiert, das aus meiner Sicht vielleicht auch. Aber ähm, ich glaube jetzt äh, kurzfristig wird da erstmal nichts geschehen. Ansonsten gibt es auf Schalke gerade gar nichts zu berichten. Wir haben einen einzigen WM-Fahrer, Mai Yoshida. Ich weiß nicht, Mittwoch spielt Deutschland gegen Japan. Ich weiß nicht, ob er in der Startelf stehen wird oder nicht. Ähm, von daher hat diese ganze... Ähm, diese ganze WM-Nummer keine, keine großen direkten Einwirkungen auf uns, außer dass halt alle Vereine jetzt, wer weiß, nicht, wie lange pausieren müssen und gucken müssen, wie sie die Fitness hochhalten, aber da trifft ja die Nummer auch mal jeden Verein. Ähm, aber also, was ist dieses bremen thema Ich kenne das nicht. Was haben sie oder was sollen sie gemacht haben?
0: Oh, jetzt, jetzt, jetzt muss ich wieder nachgucken, was da eigentlich der zu, Fall war. Es gibt, zu es komplex. Gibt Nee, 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 aber ich habe nur so eine halbe Headline dazu gelesen. Ähm, es, es, gibt, äh, es gibt Vorgaben, wie du, glaube ich, dein negatives Eigenkapital oder deine Eigenkapitalstruktur oder sowas, ne? hier äh, Millionen gewinnen, aber negatives Eigenkapital bleibt und das führt darum ja. dazu, dass die DFL-Staturen ver, ähm, äh, verstoßen haben und dafür eine Strafe zahlen müssen von zweieinhalb Millionen. Wegen des negativen okay. Eigenkapitals. des verschlechterten negativen Eigenkapitals, so ist richtig. Und dagegen okay. geht Werder Bremen jetzt vor. Was ich ehrlicherweise, also ohne jetzt ins Detail zu gehen und natürlich mit ein bisschen grün Brille schon so sagen würde, Alter, hat irgendeiner bei euch oder in der DFL mitgekriegt, dass wir eine Pandemie hatten? Lasst doch vielleicht mal kurz darüber nachdenken, ob die letzten Jahre mal besonders betrachtet werden müssen und nicht in einem armen Club wie Werder jetzt auch noch zweieinhalb Millionen Strafe aufzubrummen. Aber sie sind, ab, sind damit gescheitert. Jetzt versuchen sie es noch auf einen neuen Weg. Kann sein, dass sie es zahlen müssen, was natürlich bitter wäre.
1: Ja, das muss man sagen, da wäre schon krass, ne? Also für so einen Verein wie Bremen oder Schalke ist zweieinhalb Millionen schon schon viel Geld. ne Und ja, der erste Gedanke, den mir da so im Kopf schießt, haben wir da keine anderen Vereine, wo wir mal vielleicht genauer hingucken können. Vielleicht auch nicht innerhalb Deutschland unbedingt, aber gut, andere Thema. Ähm, ja, krass, ist auf jeden Fall komplett komplett an mir vorbeigegangen und ähm, wäre schon äh, saftig. Naja, muss man ja. mal schauen, was daraus wird. Aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, ne, ist jetzt Winterpause, WM-Pause, wie auch immer man das äh, nennen will. Und äh, aus Schalke habe ich gerade auch nichts Spannendes vernommen, was jetzt groß äh, besprechenswert wäre. Sollte das jetzt im Rahmen der WM irgendwann passieren, werden wir das sicherlich tun.
0: Ich, ich, ich Pillow, ich, wir sind ja, wir sind ja die beiden, wir sind ja die beiden Eierköpfe, die hier diesen Podcast quasi gestartet haben. Und irgendwann haben wir haben wir Peter mit dazugeholt. Ne? Spontane Frage: Wir könnten eine, wir, da wir immer ja Neues aus Bremen und Neues aus Schalke machen, wir könnten temporär mal so, so Rubriken wie Neues aus Aachen einführen. Regionalliga, ähm, ja. Der, nee, nicht Regionalliga, neu, ist aus Aachen. So, Peter, erzähl mal, es gibt da Gerüchte um einen, einen Stürmertransfer. Habe ich das richtig vernommen?
2: Ja, ich kann sagen, es wurde äh, top der zweiten Bundesliga, äh, gerade noch mit Startschwierigkeiten der ersten Bundesliga wurde in Aachen gesichtet. Äh, Simon Terolle hat sich vergangenen äh, Samstag, gezeigt, gleich mit mir das Spitzenspiel zwischen dem vierten und fünften der Regionalliga West, und zwar Allemannia Aachen gegen Karl Marienborn, Aufsteiger aus Siegen, äh, angesehen, hat leider kein Tor gesehen. Das äh, war 0 zu 0. Äh, was bedeutet, Aachen ist weiterhin auf Platz 4. Da man aber letztes Jahr zwei Plätze über Abstieg war, ist das äh, sehr, sehr gut. Äh, die Hinrunde ist jetzt auch vorbei in allen Regionalligen. Und äh, kommenden äh, Samstag beginnt äh, die Rückrunde. Aachen empfängt Oberhausen und danach geht es auswärts nach Düren. Ja, und äh, aktuell ähm. führt aber nach wie vor äh, Preußen-Münster die Tabelle an. Und da wird damit mit gerechnet, dass die aufsteigen.
0: Pillo, hätte das irgendwelche Auswirkungen auf dieses Podcast-Format, wenn Terodde im Winter oh. nach Aachen wechselt?
1: Für 5 Millionen fahre ich den da hin. <lacht> <lacht> So
2: viel hat die ganze Stadt nicht. <lacht> ja, so.
1: ja, auch, auch nicht. Auch nicht für einen Euro weniger, aber für 5 oh. Millionen setze ich den hinten bei mir im, im Dienstwagen und sage, Simon, ist egal, was du willst, wir fahren oh. da jetzt hin.
0: Frag, ja. mal, frag, ja. mal, den, frag mal den Pillow. Ja.
2: Wenn er ja. sagt, habe ich keinen Bock, ist er, wenn er habe ich keinen Bock, draus, ist, ist egal, mach ohne Bock. So, nicht, ja. das ist nicht schlimm. Ich kann sagen, also das ging in so einer, so einer ähm, Facebook-Gruppe rum. Ich bin auch nur noch auf Facebook wegen so meiner Aachen-Fangruppen. Ansonsten passiert bei Facebook nicht mehr Stark. so viel bei mir, außer dass ich also, sehe, dass irgendwie ein äh, alter Schulkollege Geburtstag hat. Und da wurde das Foto gepostet, <lacht> wie eben Simon Terodde ähm, zusammen mit irgendwie anderen, ich behaupte jetzt mal willkürlichen Fans da äh, ein Selfie mehr oder weniger posten musste. Ich kann also nicht sagen, warum der da war. Ne? Ob der vielleicht mal mit einem der Jugend gespielt hat. Das kann eigentlich ja nicht sein. Also Der ist ja auch zu alt dafür, dass er mit einem der Jugend gespielt hat, der jetzt bei Aachen gelandet ist. Aber ja, für lustiger Zufall. Ja,
1: bei allem Respekt, aber ich glaube, der eine Grund, den wir ausschließen können, ist, dass er darüber nachdenkt, jetzt
2: im Winter in der Regionalliga zu. <lacht> also ein <lacht> großer also, <lacht> Transfer Respekt. ist angekündigt, ne? aber das wäre <lacht> ja. wär der Überhammer. Also, wenn der jetzt nochmal sagt, äh, Torschützenkanone yeah. in der vierten Liga würde ich auch haben.
0: Nach so viel. Hm. Ich, 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 ich sage nur so viel, wenn es passiert, hier habt ihr es zuerst gehört. Ja.
2: Nee, wissen wir, wohl wo kommt also der na, na, Kommt der aus der Ecke hier? Äh, Dorsten, glaube ich. Dorsten
1: oder irgendwie so. Also schon, schon noch Ruhrgebiet, aber ganz am okay. äußeren Rand. Ähm,
3: du, also nachher...
1: So. Ja. Ne, ne, nach der Saison könnte ich mir sowas bei ihm... Ich meine, ich kenne seine Planung nicht. Ne? Also letzten Sommer hat er noch gesagt, dass er in der besten Form ist, in der er bisher war. Ich weiß nicht, wie langfristig der denkt. Aber grundsätzlich könnte ich mir bei ihm vorstellen, dass er nach der... Ähm, Richtigen Profikarriere, durchaus nochmal in der niedrigen Liga. Also wahrscheinlich wird er bis,
2: bis er 50 ist, irgendwo Fußballspieler. So also ja. einen kriegst du vom Ball nie weg. Also ich würde sagen, die Aachener stellen auch so wie Schalke-Fans auch eine Tribüne, eine, eine um, Trophäe fürs Stadion oder eine Skulptur. Also, ja.
0: ich, ich wage eine Prognose. Wenn Hertha absteigt, spielt er nächstes Jahr zweite Liga Hertha BSC Berlin. Auch oh, nicht schon wieder. Hertha BSC. Ja, Leute, ich weiß, es ist nicht Hertha BSC Berlin, es ist Hertha BSC. Es sitzt hier oben drin, ich krieg's nicht mehr raus. Ähm, auf, auf, ähnlichem, auf ähnlichem Niveau des, des Status quasi bewegt sich ja auch unser Typ der Woche. Äh, quasi nur 80 Milliarden Meilen darüber. Aber, aber ähnlichen Heldenstatus hätte er, wenn er nach Aachen geht, wie die Tatsache, dass Cristiano Ronaldo eventuell nach Australien geht. Und ähm, ich habe hier mal in den Raum geworfen, dass wir mal Cristiano Ronaldo zum Typen der Woche machen, ähm, weil ich schon finde... Und das ist dann eher der offene Punkt. Es gibt dieses, dieses, dieses Interview mit dem Piers Morgan, wo er in drei Stunden 58 in bester Deutschrap-Interview-Manier quasi die ganze Wahrheit <lacht> an dem Tisch, an dem Tisch wurde dem nicht gelogen. <lacht> quasi mal die ganze Wahrheit erzählt hat. Was aber schon in Schwingungen zu einigen Unstimmigkeiten geführt hat. Und die waren für mich im Bauchgefühl so die spitze der letzte Troffene, der so dieses Gefühl von, von okay, Alter, da Cristiano Ronaldo macht gerade echt seine ganze Legacy kaputt. Und deshalb wollte ich mit euch darüber sprechen und ihn in den letzten Woche mit anbieten. Ähm, habt, habt ihr eine ähnliche Empfindung? Ich weiß nicht, Pillo, ich glaube, du hast gar nicht so, wir haben Vorgespräch, du hast gar nicht so viel von diesem, diesem, diesem Gegenwind des Interviews mitbekommen, aber allgemein schon, hast du ein bisschen das Gefühl, dass, dass Cristiano Ronaldo ein bisschen an seiner eigenen Legacy kratzt?
1: Ja, also eins können wir grundsätzlich festhalten. Ne? Der, ist gerade eines Cristiano Ronaldo's und vor allem seiner Karriere und seiner Bedeutung für den modernen Fußball wird das Ganze nicht gerecht. So, Punkt. Und da wird er Aktien dran haben. Da sind immer nur die anderen schuld. Auch so, da bin ich feste Überzeugung von. Ähm, grundsätzlich ist es so, wie du gesagt hast. Ne, ich habe da in dieses Interview nicht gesehen, weil auch aus dem Grund, den du gerade genannt hast, ne, da geht das schon eine Minute länger ne, als eine Minute kürzer. Ähm, und habe dann gerade, und ich hatte auch so verstanden, um ehrlich zu sein, dass dieses Interview und das, was er da jetzt gesagt hat, dass da irgendwie ähm, dass der Stein des Anstoßes war und darauf jetzt die ganzen, der ganze Shitstorm auf ihn losgebrochen äh, ge, ist. Jetzt habe ich aber gerade im Vorgespräch zu unserer Folge gelernt, nee, da waren auch vorher schon Sachen. Ich meine also, weil das Fakt, der sitzt seit äh, jetzt Beginn der Saison auf der Bank, der wollte im Sommer weg, weil im letzten Moment gescheitert ist, weil ihn wohl keiner so wirklich haben wollte. Ähm, und allein das ist ja schon mh, für so einen Cristiano Ronaldo halt jetzt auch nicht die, die geilste Nummer. Ne? Ähm, und jetzt ist es ja auch so, habe ich gerade gelernt, dass sogar die äh, gesamte Mannschaft sich eher hinter den Trainer stellt und nicht äh, hinter ihn und so was hat. Also, Gründe so was macht eine Mannschaft. Vor allem mit einem Spieler wie Cristiano Ronaldo und ich. Jetzt hatte ich gerade gedacht, ich äh, mach mal auf äh, elegant und gucken mir mal so ein 10 minuten Best auf YouTube an von diesem PS äh, morgen interview Da muss ich ganz ehrlich sagen, da konnte ich jetzt nichts finden, wo ich sage, okay, das ist jetzt der Grund, warum sich eine Mannschaft äh, nicht hinter den Trainer und gegen ihn stellen muss. Ne? da ging es in erster Linie über ja, einmal, also, da erzählt er, dass er, dass er so wie so eine Frucht ist und alle von ihm abbeißen wollen und so was. Mhm. So ein bisschen so ein weirder Vergleich ist, aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit den Englischkünsten äh, zu tun. Ähm, und ansonsten wurde eigentlich viel über, über den eventuellen anstehenden Wechsel nach Man City, der im Raum stand, im Sommer gesprochen. Es wurde äh, viel über, ähm, über seinen Sohn, der, der leider verstorben ist da bei, bei der Geburt und nach der Geburt. Ähm, da haben sie viel drüber gesprochen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, den Zusammenschnitt, den ich da gerade gesehen habe, der spiegelt nicht so unbedingt ähm, das Bild des gesamten Interviews wieder. Von daher tue ich mich da aus der Ferne total schwer. Ich, lange Rede, kurzer Sinn. Es bleibt festzuhalten, ähm, dass alles, was da gerade passiert und wo die die Temperatur ist ja auch eher so, dass es gerade nach vorne raus jetzt auch nicht besser wird, kurz bis mittelfristig. Auf einmal steht im Raum, aus Australien will die keiner mehr haben und bei allem Respekt, aber was für Australien? Da reden wir immer noch von Cristiano Ronaldo. Da ja. ähm, droht sich gerade an, dass die ganze Geschichte ein ziemlich unrühmliches Ende nimmt. Ne? Und Das in jedem Fall wird halt seiner Karriere insgesamt ähm, nicht gerecht. Ob er sich damit jetzt die gesamte Legacy zerstört, weiß ich nicht. Ich glaube, dafür ist das, was er geleistet hat und für den Modern Fußball zu groß gewesen in der Vergangenheit. Ne? Und er hat immer noch mehr Follower als alle Kardashians zusammen. So, ne? Also der ist schon noch ein relevanter Dude. Ähm, aber unwürdig, un am gemessen am bisherigen Verlauf seiner Karriere sind alle mal. Auf jeden Fall.
0: Da sind so viele kleine Notizen noch mit drin, die man noch mit in den Raum werfen kann. Also da in diesem in diesem äh, Interview ist diese, diese Passage mit dem muss man schon sagen, ein bisschen respektloses Verhalten dem Trainer gegenüber. Es ist es Cristiano Ronaldo und trotzdem hat er einen Trainer und dem Trainer sagt er, er hat keinen Respekt vor mir, dann habe ich auch keinen Respekt vor ihm. Ähm, was natürlich schon also offenkundig war, dass es da ein Problem gibt. Das dann aber in einem Interview so deutlich zu sagen, führt jetzt, sagen wir mal nicht mal dazu, dass in der Mannschaft und rund um Manchester United jetzt die Wogen mehr geglättet sind. Der Verein soll ja wohl auch rechtliche Schritte gegen ihn in Erwägung ziehen und dadurch zu besprechen, was also ehrlicherweise dazu führen kann, dass der Kollege Gekündigt wird, was man sich mhm. mal vorstellen muss. Und das ist das, worum es mir geht. Ne? Also allein, dass diese Option in Erwägung gezogen wird, gerade dass Manchester United frist, Cristiano Ronaldo fristlos kündigt, finde ich absurd. Ja, aber aber gerade ist er ja, so spendiert, ja, oder? Ja, aber das, das ist alles, ist alles. Im Rahmen dessen, was passieren kann. Du prüfst rechtliche Schritte, weil das auch besagen kann: okay, das ist jetzt der Moment, an dem wir wissen, wir können nicht mehr weiter zusammenarbeiten. Wie du das dann immer machst, was die Basis ist, kann auch, wird nicht sein, kann auch irgendwas anderes sein. Ich meine ja nur diese Idee, dass man darüber nachdenkt: das ist Cristiano Ronaldo und der Verein, bei dem er gerade spielt, sagt, das geht nicht mehr weiter hier. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir das machen können. Finde ich schon krass. Und dann gibt es ja diese Nachrichten, die im Prinzip seit dem Sommer und seitdem, er will da weg, weil er Champions League spielen will. Und er will nicht mehr bei Europa League spielen. Und dann spricht er bei allen möglichen Leuten. Und auf einmal landet da sogar Borussia Dortmund. Und selbst Borussia Dortmund sagt irgendwann, nee, machen wir nicht. Dann ist Sporting Lissabon, der alte Verein, der Trainer sagt, bevor er hierher kommt, dann schmeiße ich hier alles hin, dann könnt ihr den Scheiß ohne mich machen. Jetzt ist Benzema verletzt. Es gibt, gibt die Gerüchte, dass Cristiano Ronaldo sich sofort bei Real Madrid angeboten hat. Und gesagt, sie, solange Benzema verletzt ist, könnte ich den Job ja für euch machen. Mhm. Das verletzt ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das ist alles fühlt sich nicht so an wie Cristiano Ronaldo. Dann macht er dieses Interview kurz vor der Weltmeisterschaft und natürlich gibt es dann ein Rumoren rund um die Mannschaft. Portugal. So, was, was, warum macht er jetzt direkt vor dem WM-Turnier so einen Kram? Jetzt reden alle über das, was er da sagt. Wir wollen uns ja auf eine WM konzentrieren. Antwort von Cristiano Ronaldo, die ich auch sehr treffend fand. In meinem Leben ist das beste Timing immer mein eigenes Timing. Ihr muss nicht darüber nachdenken, was andere Leute denken. Ich spreche, wann ich will. Also, sagen wir mal ja, so. Ja, ja, aber
1: pass auf, wenn es da sagt, dann applaudieren. Ich aber genau, das genau, da gesagt, genau das wollte ich
0: gerade sagen. Genau das, genau das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wenn es da sagt, dann sag mal das Kurze. Cristiano Ronaldo hat es irgendwie gerade so ein bisschen geschafft, dafür zu sorgen, dass alle, der ist ja eh, ne? man liebt den oder hasst ihn. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ihn lieben. Ja. Und, und sehr, sehr viele, die ihn hassen. Aber es, es führt zu einem unglücklichen Gesamtbild. Und dann kommt der Punkt Absolut. mit, Aus, Australien ist so die Option gerade für ihn, da hinzugehen, weil Australien ihn gerne haben möchte, als Galionsfigur für die Liga. Und meine Frage, die ich dann, dann hey, da, eigentlich, guck mal, ich, ich setze den Letzten hinterher und dann seid ihr wieder dran. Ich habe so ein bisschen so ein Gefühl, dass auch so, keine Ahnung, so ein Lotter Matthäus, nach seiner großartigen Fußballkarriere, der, der hat auch irgendwann zu spät aufgehört, wenn er da noch bei der WM rumgelaufen ist und eigentlich war das alles nicht mehr so. so irgendwann hörst du auf und du verlierst. Wenn du da oben bist, du, 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 du dieses, dieses Bewusstsein darüber, dass es dann irgendwann mal vorbei ist und du dich auf eine Bank, Parkbank setzen solltest und entspannen solltest, diesen Punkt, ich glaube, der ist ganz gefährlich und den kann es sein, dass man den manchmal nicht trifft. Und das Gefühl habe ich gerade bei ihm.
1: Ja, das mag durchaus sein, aber das ist, wenn dein Leben aus, seit, seit dem Geburt aus nichts anderem besteht, außer Fußball, dann stelle ich mir dann auch nicht so einfach vor, den Punkt zu treffen. Ne? Von daher, also, das, das, ja, ich gebe dir mit allem recht, was du sagst, ne? Also, ich meine, du weißt ja nicht. Der, der spielt halt zurzeit nicht. Ob der wirklich nochmal so einer Mannschaft wie Manchester United weiterhelfen kann oder nicht, ich meine, der Trainer ist der Meinung, wer nicht, und das gilt dann auch sehr erstmal zu akzeptieren. Ähm, also ganz glauben will ich das ehrlich gesagt noch nicht. Aber Spekulation. Ich finde das eigentliche große Dilemma in der ganzen Konstellation ist doch das. Ein Spieler so groß wie Cristiano Ronaldo und ein Verein wie Manchester United nicht schaffen, sich am Tisch zu setzen und irgendwie da eine saubere Lösung hinzukriegen, sondern mhm. jetzt gerade im Raum steht, dass irgendwelche Arbeitsverträge geprüft werden und gucken, ob man hier fristlos kündigen kann. Das macht das, das, macht das zweitklassige Callcenter mit dem Mitarbeiter, der nach sieben Monaten immer noch nicht die Zahlen schreibt wie die anderen. So. Und das ist, das ist für mich das große Dilemma, ne? So. Punkt. Und, und da ist Ronaldo genauso beteiligt. Ne? Also nicht falsch verstehen. Ich, ich will hier nicht auf, auf das eine auf das andere abwälzen oder so, aber das ist für mich so der große Knackpunkt. Da sind bei all den Egos, die da mitschwimmen und all den Befindlichkeiten, man es nicht schafft, irgendwie über ein halbes Jahr das Thema irgendwie am Tisch, Janne, komm an den Tisch, an diese Tisch wird nicht gelogen, <lacht> das da irgendwie über die Bühne zu bringen. Und wenn man sich dann trennt, ist ja okay, aber ja, das ist schon sehr, sehr bitter. Mit, dem, ist, mit dem dann, dann zu erwartenden schlechteren Ende für Ronaldo und nicht für Manchester United. Ganz klar. Ja,
0: ja. Niemand ist größer als der Club.
1: Das ist richtig. Ich meine, ihm wird es gut gehen. Ne? Ich mach mir keine Sorgen um ihn. So, also grundsätzlich vom, vom Ding her. Ne? Und ich habe mich eh schon immer, ne? ich hab mich schon immer gefragt, was der mal macht, weil irgendwann wird der Tag kommen. Irgendwann wird er auch einsehen müssen, dass er nicht mehr auf einem professionellen Fußball spielen kann. Einfach weil er zu alt ist, sogar er nicht. Ich frage mich, was der dann macht. Nochmal, ich, es gibt sich Stories wie Isco. Isco durfte dann an einem Montag zum ersten Mal bei den Profis mit trainieren aus der eigenen Real Madrid Jugend. Man hat sich mhm. an einem Montagmorgen, nachdem Real Madrid am Wochenende gespielt hat, die Profimannschaft, hat er sich gedacht, pass mal auf, ich hinterlasse hier so einen Eindruck, ne? Ich werde der Erste da sein, anderthalb Stunden vom Training, der da ist. Ich baue schon alles auf, Bälle und dies und das, hast nicht gesehen und ich bleibe länger und ich will hier richtig, richtig überzeugen und zeigen, dass ich die Chancen richtig nutzen will kommt er anderthalb Stunden vor, montags morgens anderthalb Stunden vor dem Training nach dem Gelände an. Nicht mal, der, nicht mal der, 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 der Tor vorne für die Autos aufmacht, ist da. Nur Cristiano Ronaldo, der steht schon auf dem, auf dem Trainingsplatz und übt Freistöße allein. Ne? Mhm. Also, und und der, der wird dann irgendwann feststellen, ich kann da nicht mehr mithalten. Ich glaube, das wird schwierig genug.
0: Ja, ja, bringst es ganz gut auf den Punkt. Denn sportlich äh, kann man sich auch, es gibt ja genug Schreibereien und die Suche nach dem Größten und das Messi größer als Ronaldo größer, dieses ganze Palaver, was die beiden ja herrlicher in in Louis Vuitton-Werbung gemeinsam kurz klar gemacht haben, dass sie sich doch mögen, was dann auch wieder gelöscht wurde, weil da auch wieder irgendwas nicht. Aber, äh, 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 äh,
2: die zweitgrößten äh, ja Accounts, die wir haben, ne? Das finde ich auch krass. Ja.
0: Also. ja.
1: ja. Ist, ist übrigens sehr äh, dieses Bild da vor dem vor dem du, ne? Mhm. Ja. Ja, ist übrigens sehr memefähig, habe ich auf Twitter festgestellt.
0: <lacht> habe ich noch gar nicht gesehen, aber, aber ja. Ja, da gibt es ist, es, ist, es ist alles ein bisschen schade, trotzdem ist er denn deswegen auf jeden Fall Typ der Woche bei uns ähm, ja. und wird bestimmt auch nochmal ein Thema werden, denn da wird noch was kommen, da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher. Also Peter, notiert ihn ja. denn mal als Typ der Woche für diese Woche. Und wir werden bestimmt auch nochmal einen Typ der Woche demnächst haben. Ey, ich ich finde, ich find, wir hätten einen anderen Typ der Woche nehmen können, wenn wir einen Tag später aufnehmen würden und wir die Botschaft gekriegt hätten. Manuel Neuer läuft mit Regenbogen Kapitänsbinde beim Eröffnungsspiel der Deutschen Pader Weltmeisterschaft auf. Tut er nicht. Nicht mal die One-Love-Binde wird benutzt, sondern es kommt die handelsübliche FIFA-Binde zum mhm. Einsatz.
2: Wisst ihr übrigens, also genau, Geschichte ist ja, vorher wurde lang und breit gesagt, äh, wir machen das und bla 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 bla. Und jetzt heißt es, nee, können wir nicht machen, weil die FIFA dementsprechend ähm, den Deutschen Verband unter Druck gesetzt hat. Und äh, dann wurde eben auch kompliziert, nee, wir machen das nicht. Genau, jetzt ist wirklich die Frage, wird es wirklich nicht passiert. Gelbe Karte wurde angedroht, womit wir eben nicht mehr von der Geldbestrafung äh, reden, sondern wirklich von einer Entscheidung, die wie Spiel beeinflussen sein kann. Fakt ist aber auch, meine neue hat noch nie eine gelbe Karte bekommen in einer WM- oder EM-Endrunde. Ähm, an der Stelle angemerkt, habe ich gelesen. Und äh, ja, bin jetzt auch mal sehr gespannt, ob er sich jetzt dann zum mehr oder weniger Helden machen kann, indem er doch einfach sagt, äh, ich scheiß komplett drauf, äh, die WM hier ist eh für die Katz spielerisch und sportlich. Ich äh, ziehe die Binde auf. Bisher das Echo auf Instagram, sehr, sehr unschön aus seiner Sicht und natürlich aber auch ja sehr, sehr, also einfach scheiße gelaufen, aber auch scheiße verhalten.
1: Ja, ja, also, also, eins noch mal, wir reden gerade ja. aus meiner Sicht nicht vom Typ der Woche, sondern von der Mannschaft der, oder vom Team der Woche. Ja, ja ich hatte Woche eingeleitet mit
0: Ty ja, typ, ja, ja, der, ja. Typ, typ der Woche ist so. es nicht geworden, weil wir haben ein ja. Team der Woche. ne?
1: Ja, genau. So. Und ja, Peter hat recht und das wird, glaube ich, so die ganze WM über, wenn wir über gewisse Sachen reden, ein Krug sein, dass wir heute auf Montagabend sprechen. Mittwoch ist das Spiel und wie Peter gerade schon gesagt hat, vielleicht macht der Manuel Neuer tatsächlich einen Alleingang und stellt sich das aber sie ihr mir alle am Arsch stecken. Rechne ich aber ehrlich gesagt nicht mit. Die lasse mich gerne eines Besseren äh, belehren oder, oder positiv überraschen. Ich rechne aber nicht damit. Und ja, da sind wir beim Thema. Ne? Schau mal, ich, ich muss ein bisschen weiter aussuchen. Weil, äh, naja.
0: Sehr gerne, dazu ist dieses Format da.
1: Ja, ja, ja. Fangen wir an mit, dass ich ja so ziemlich, immer wenn ich Anflüge von Moral, Moralaposteltum spüre, schnell dabei die Augen zu rollen, ne? Ich, ich bin quasi so das, das Gegenteil von einem Moralapostel, weil ich bei all den Themen, die da in Katar schieflaufen, die schieflaufen, Punkt, und da gibt auch nichts dran zu rütteln und ja, mag sein, dass sie da was geändert hat, aber das reicht halt noch lange nicht, so, Punkt. Ähm, schon manchmal mit Staunen beobachte, wie dann hierzulande ähm, mit dem Finger drauf gezeigt wird und wie auf einmal alle boykottieren wollen und hast haste nicht gesehen und dann in vier Wochen, fünf Wochen gucken wir wieder alle Premier League oder feuern die Engländer an, deren Trikots irgendwo von in Bangladesch von Kindern oder Arme unter Wasser hergestellt werden und so weiter und so fort. Also mit mir spielt da immer eine ganze Menge Heuchelei und Doppelmoral mit. Punkt Was nochmal, muss ich hier ganz klar klarstellen, dass andere nicht besser macht, was da in Katar, Katar läuft, das passiert nicht. Und wenn ich der Meinung gewesen wäre, dass, wenn ich diese WM boykottiere und nicht gucke und nicht darüber spreche, sich da irgendwann ändern würde, wenn ich der erste der das gemacht hätte, den glauben habe ich aber nicht. so Das vorweg gesagt, dass ich wirklich einer der Letzten bin, da ich ja auch, ich, ich habe ja, also, hab ja noch nie irgendwelche Menschenrechte Rechte oder so verletzt, aber ich bin jetzt auch kein Vorzeigemensch in gewissen Sachen. Ne? Ich war auch mal jung und wild und hast ja nicht gesehen, also ich habe auch über meine Rap-Karriere immer jedem empfohlen, mit der Ausnahme von, wie schreibt man Punchlines und vielleicht auch, wie nimmt man in dem Beruf, den ich ausübe, eine ganz gute Kurve, bin ich in ganz wenigen Bereichen des Lebens ein Vorbild oder, oder sollte ein Vorbild sein? So, jetzt genug vorweggeschwafelt, noch die Moralapostelansprache. Da stellen wir uns jetzt hin als DFB und da sind ja jetzt auch noch ein paar andere Länder mit mit äh, mit, sag mal schnell involviert. Aber ich pick mir jetzt tatsächlich mal die Deutschen raus, weil da gehöre ich halt am meisten dazu. Da stellen wir uns jahrelang hin und sagen, oh, da gehen wir da rüber und ne, boykottieren machen wir dann nicht und, weißt du was, geschenkt. Nie, nie wird eine eine Nationalmannschaft wie Deutschland, Brasilien, England oder so, nie werden die ein WM-Turnier boykottieren. Das wird nicht passieren. Dann ist komplett naiv, dazu glauben. Das, das wird nicht passieren. Und weißt du was, Haken hinter, ist okay, habe ich mich mit arrangiert. Wäre natürlich am geilsten, wenn, wenn einfach keine Mannschaft hingefahren wäre, wird. wird nie passieren. Nicht eine einzige Mannschaft. So. Und dann stellen wir uns aber hin und im Rahmen der Interessen, die, die wir da beim DFB dann waren, indem wir an dieser WM teilnehmen, sagen wir. Und, aber wir werden da auf Missstände hinweisen und Zeichen setzen und starke Zeichen setzen. Und dann kommen wir irgendwann vor mal Jahr um die Ecke und sagen, wir nehmen wir so eine Binde, was jetzt auch kein Kapital, was jetzt auch nicht mal, also ja, das ist eher ein, Zeich, ein Zeichenchen. Die Binde als ein der, Zeichen, der Nation, wenn ja. Ich ja, die Binde der Nation, genau das ist ja. es nämlich so. Und dann labern wir dann ein halbes Jahr über diese dusselige Binde, als wenn die schon, A ah, wieder irgendwas ändert und dann kommt die, ja, nein, ernsthaft, und dann sind die Spieler so gnädig und, und sagen da, ja, und wenn wir eine Geldstrafe, dann zahlen wir die. Ja, natürlich zahlt ihr eine Geldstrafe, ihr habt genug Kohle. Und dann kommt die FIFA und macht gar nichts, außer, und jetzt gibt es so eine Stellungnahme von dem, dem wo sagen, oh, FIFA, das geht gar nicht, dass sie uns eine gelbe Karte anholen, und sagt, wenn der Neuer das macht, oder dann kriegt der eine gelbe Karte. Steinigt in Katar auf dem Marktplatz, der kriegt eine gelbe Karte. Wir uns so ein, dass wir sagen, ja oh, dann, aber wenn das sportliche Auswirkungen hat, die böse FIFA, die kann uns ja nicht bestrafen. Gibt doch jedem Spiel eine andere, die, jedem Spiel eine andere die, 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 die gelbe Karte, die die Kapitänsbinde. Da geht, Mittwoch geht der Manu Neuer mit der Binde auf den Platz und holt sich die gelbe ab. Ein Spiel später geht der, was weiß ich, Kimmich und holt sich die gelbe ab und dann, oder, oder weiß was, auch scheißegal. Dann spielt der Manu halt nur in zwei von drei Spielen. Zweite Spiel gelb, zweites Spiel, gelb-rot, drittes Spiel, okay, dann kann er der kann zweite, unter dritte Spiel, Er ja, ist nicht die ganze Lösung. <lacht> aber, dann kann er nur ein von drei Spielen, aber auch was, auch scheißegal, wir haben Testegen, Trump, wieser scheißegal, aber sei doch, hab doch mal den Arsch in die Hose zu sagen, ja, das nehmen wir jetzt mal in Kauf. So. Lese ich so, lese ich so Artikel wie, ähm, ja, und wenn, äh, wenn Deutschland dann die Mannschaft wäre, die nach der Vorrunde aus dem Turnier geworfen wird, weil sie sich daran gehalten hat, das wird ja viel viel mehr bewegen oder viel mehr bedeuten als ein WM-Titel. Ja, absolut richtig, aber das passiert nie im Leben nie im Leben schmeißt die FIFA, die haben doch auch keinen Arsch in die Hose, nie im Leben schmeißt die FIFA Deutschland oder irgendeine andere Mannschaft aus der wegen wegen einer One-Love-Kapitänsbinde. Leute, ich bitte ernsthaft, ne? ich, wir sind so viele Themen egal, ne? diese ganze Rumgelaber und oh, wir machen so und wir machen so, ich höre da teilweise gar nicht, ne? aber wie kannst du dich vor aller Augen wegen einer gelben Karte aufgrund einer Binde, wo One-Love draufsteht, wie kannst du dich vor aller Augen so blamieren, Digga? wie kannst du so wenig Arsch in der Hose haben? Mittwoch, Manuel Neuer Binde, Dienstag, was weiß ich, denn den Platzwart kriegt die Binde. Irgendeiner kriegt die Binde, ist doch scheißegal, weiß doch jeder, dass Manuel Neuer auf dem Platz der Chef ist. Dann rollierst du die Binde. Und, also, ey, ganz ehrlich, ne, ich habe mich da vorhin schon so reingesteigert ich steige mich da jetzt wieder so rein. Ne? Das ist an, an Rückgratlosigkeit, es äh, gibt von gestern, ne? das ist 24 Stunden alt, maximal das Interview von, wie heißt unser neuer DFB-Präsident, Neuendorfer, Neuendorf. Da gibt es von gestern, von Sonntag, gestern ein Interview mit dem ZDF oder ARD, das habe ich nämlich gestern, als ich diese grandiose Eröffnung ne, Katar gegen Ecuador, hast du nicht gesehen, wie die Fußball spielen? Da gibt im Vorfeld, ja, ernsthaft, Alter, da gibt im Vorfeld ein, ein Interview von, von Neuendorf oder Neuendorf, oder wie der, wie der heißt, wo er sagt, ja, wir haben der FIFA heute nochmal ganz klar mitgeteilt, dass wir die Binde tragen werden und da nicht zu einer Einigung kommen. Das ist keine 24 Stunden her, du Lappen! Jetzt sagst du, ja, aber die geben uns eine gelbe Karte, die nehmen unser Spielzeug weg. Alter, ist das schwach. Ist das schon? Die, die reden immer alle von Zeiten. Albin, unser hier Albin, mit dem ich schon ein paar Mal im Stadion war, den habe. Albin hat mir vorhin drauf geschrieben, warte, warte, warte ich ja, komme jetzt nicht Handy sorry. Der äh, hatte geschrieben, oder, oder Mut oder Courage. Genau, das hat er geschrieben. Und der ist Philosoph, der ist Philosophie studiert. Mut oder Courage beginnt erst an dem Punkt, wo es für denjenigen auch Konsequenzen haben kann. Vorher ist es weder Mut noch Courage. Und an dem Stelle, wo die, wo die Konsequenz eine gelbe Karte ist, da knicken wir schon ein und ziehen den Schwanz zwischen den Beinen und sagen: Oh, bitte, böse FIFA, hauen Sie auf den Arsch. Ja, 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 so den Kaffee aufwegen der Nummer. Ne? Und, und, wie gesagt, und fernab davon in irgendeiner Art und Weise Moralapostel wollen zu sein. Aber ihr habt so die Fresse aufgerissen und das ist jetzt das Ergebnis dabei. Also herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich fliegt deine Vorrunde
2: raus. Als wie ein Löwe gesprochen, Pillow. diese nicht gelogen. Ja, da, ey, aber du, ja,
0: da, ich, ich, ich mag das, weil das, wie, wie heißt es immer schön, das Ding heißt hier, wichtig ist auf dem Platz. Und das ist so ein bisschen schon Volkes dieses, da, mach doch mal was und seid nicht so halbgar in jeder, jeder Scheiße. Und, und diese, diese Konstellation aus. Sich diese Binde zu überlegen, die ja schon auch halbgare Scheiße ist, weil es nicht die Regenbogenfarbe <lacht> ist, sondern nur da. Das ist, das ist wie so, wie, wie Abteilung X geht: das, das, muss das, das Ding muss noch erst durch 17 Abteilungen, bevor es dann freigegeben wird. Und am Ende kommt das dabei raus und dann wird das nochmal nicht genommen. Und über den Wahnsinn der WM, da wollen wir nicht drüber reden. Und ich glaube, oder da werden wir jetzt, das tun wir jetzt ja und so. Aber ich glaube, das Gefühl, die Tatsache, wie sage ich, mal, das ist so ein Gefühl. Versuch das mal zu beschreiben. Dass bei allem, wenn du dich damit beschäftigst, du, da, da ist so eine Stimmung, die kriegst du nicht mehr eingefangen. Yep. Du kannst dieses Turnier nicht mehr retten. Du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr das Sportliche dabei retten. Und es tut mir wahnsinnig leid für die Spieler. Auch für die deutsche Nationalmannschaft. Äh, äh. Niklas Füllkrug ist Nationalspieler, der 19. Werder-Spieler. Der erste Werder-Spieler seit fünf Jahren. Der hat ein Tor gemacht. Eigentlich müsste ich der glücklichste Mensch der Welt sein, dass wir wieder Nationalspieler haben. Und es tut mir so leid für die Jungs, ganz ernsthaft, dass das irgendwie nicht klappt. Ich bin da dann auch voll bei... Oder ich bin insgesamt auf so einem Punkt, dass ich es gibt schon schwarz und weiß, ziemlich klares schwarz und weiß, was bestimmte Dinge angeht. Da bin ich vollkommen dabei. Aber ich finde, Absolut. in dieses Turnier gibt es kein schwarz und weiß. Weil ich verstehe vollkommen, wenn Klopp sich da hinsetzt und sagt, ihr Journalisten, das ist es euer Ernst, dass ihr jetzt von den Spielern die Verantwortung dafür übernehmen wollt, was ihr zwölf Jahre lang in der Presse mhm. nicht vernünftig geschissen gekriegt habt? Und trotzdem kann man damit nicht sagen, nee, das stimmt aber auch nicht ganz, weil Fußballer ziehen sich immer raus aus allem und sagen, es geht immer nur um Fußball. Dann tragt diese Scheißbinde. Und wenn ey, zehn Prozent wie viele Menschen auch immer, ich keine Ahnung, wie, streich die Prozent. Es gibt einen bestimmten Prozentsatz an Menschen, die sind homosexuell in dieser Welt. Und die leben das aus in ihrem Leben. Warum gibt es im Fußball einen 0,000-prozentigen Anteil? Wenn du, ja. und ich, ich habe diese Theorie schon mal mit anderen Leuten geteilt, wenn, wenn du jetzt die Situation, es gibt keine bessere Situation, als jetzt sich hinzustellen, zu sagen: Okay, hi Leute, hi, liebe Gastgeber, lieber WM-Botschafter. Ich bin der mit dem Schaden und übrigens, ich bin, keine Ahnung, ich bin x-facher Weltmeister, habe 25 Mal die Champions League gewonnen und ich werde ja. dir dieses scheiß Turnier gewinnen, du Motherfucker. Und ja. jetzt, was machst du draus? Diese Chancen sind schon alle so ein bisschen da, sie, ja, ja. sie brauchen sehr viel Courage und ich, ich möchte das auch von niemandem verlangen, das ist so das nächste Projekt. Ja, und trotzdem ist das Gesamtkonstrukt so kaputt. Denn ich, ich, ich gucke mir das an und ich habe ja auch viel mit Sportjournalisten zu tun. Und die Hälfte, Tobias Escher, Bundesliga, Benny Zander, der kommentiert hier gerade nebenbei dieses Spiel USA. Ich kann verstehen, dass die, das, das ist deren Job. Nur weil Sepp Blatter und seine anderen Hurensöhne irgendwann der Meinung waren, sie müssen noch mehr Hurensöhne werden. Warum soll den, kann der doch jetzt nicht seinen sein, 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 sein Job aufgeben? So. Der, 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 er muss versuchen, Zeichen zu setzen. Und, und das ist dieses und dann sagen wieder andere Leute, doch, er muss ein klares Zeichen setzen und wir dürfen nicht über die Wärme und ihr dürft kein Format darüber machen. Und dann sind wir wieder
1: bei moral zu tun, die über
0: die Es ist echt kompliziert und ich glaube, um das, was ich ja, ja. eben als Gefühl versuche, ich glaube, das ist das, was am Ende bleibt. Denn egal, ob, ob wir drei jetzt hier der Meinung sind, wir müssen WM gucken oder nicht. Oder wir öffentlichen ein Statement dazu Pimp Pimpf hat so ein schönes öffentliches Statement dazu gemacht. Auch Freund des, des Formates hier. Der dann irgendwann lange, und ich bin Fußballfan, und hinter dem an, gucke ich es dann am Ende doch. Und dann öffentlich gesagt hat, nee, ich gucke es jetzt nicht, weil mir geht es auf den Sack. Und der wird es am Ende durchziehen. Fair, mach es. Aber trotzdem möchte ich, glaube ich, oh, niemanden ja, verurteilen. Hm. Guck mal, ich, ich, ich sitze hier, ich war hier in New York, beim Giant-Spiel auf dem Tailgating-Platz, gucken die Leute, Weltmeisterschaft. Eröffnungsspiel, Katar gegen Das habe ich auch
2: mitbekommen, weil für die scheiß USA ist das halt eine große Sache, dass die jetzt qualifiziert sind und die haben da Bock drauf und du siehst über die Plakate, so wie wir äh, uns freuen, nfl spiel in Deutschland. Das ist was Exotisches, ne? ja, was Besonderes. Ja. Unabhängig davon. Und natürlich ist es auch in Deutschland: ich meine, wir können natürlich glücklich schätzen, dass wir Teil sind von einer Gesellschaft, die was äh, zum Beispiel Homosexualität angeht, eben einfach offener denkt als ganz viele andere Teile des Planeten. Also, ne, wie gesagt, ja, in Brasilien, ja. da redet keiner über. Über Boykott. Andererseits finde ich auch, absolut, die letzten Tage absolut. haben sich so überschlagen. Auch Also habe ich bei mir selbst gemerkt, auch bei meinen Freunden, auch über wie die finde ich dann doch echt noch guten, guten Dokumentationen und ähm, Beiträge, die rauskamen in den letzten Tagen. Und ich bin gespannt. Ich glaube, da kann auch echt total viel passieren in ganz kurzen Zeiträumen. Also jetzt, wo wir gerade von reden, was ist beim deutschen Spiel, was ist danach? was findet in den vier Stunden davor und danach statt und wie entwickelt sich das bis zum Ende? Ich meine, da sind schon so viele, ich meine, wir haben letzte Woche Pelo darüber gelacht, über die paar ähm, mehr oder weniger bezahlten Fans, die da äh, gejubelt haben und jetzt sehen wir die gleiche Scheiße im Stadion und die Ecuador-Fans äh, singen da, wir wollen Bier in der Kurve, also... Ähm da, da kommen wir gleich noch zu, zum Moment der ja. Woche. Ne? Ja.
0: Ja, ey, und das, das, genau, das, geht nämlich, das geht nämlich immer weiter an dieser Stelle. Und dann, dann, dann steigt dieser WM Richtung Zielgerade und möchte starten und Katar und alle Verantwortlichen wollen das so, so sauber wie möglich machen und wollen jetzt dafür sorgen, dass dann also endlich. Liebe Welt, schiebt mal den Krieg zur Seite, wir haben jetzt Weltmeisterschaft, oh Och, liebe geil. Presse, können wir bitte mal aufhören jetzt die ganze Zeit über Menschenrechte zu reden, wir wollen jetzt Fußball sprechen und was macht dann der Präsident, setzt sich einen Tag vor der WM-Eröffnung dahin und erzählt irgendwas davon, ich fühle mich, fühl mich heute auch wie ein Gastarbeiter, ich bin heute auch Denk schwul, weil ich habe ich hab, ich hab rote Haare und Sommersprossen, ich bin auch diskriminiert. <lacht> Also es ist an, es ist an Absurdität, nicht zu, nicht zu überbieten, was hier passiert. Und dann kommen wir nämlich, machen wir das mal kurz vielleicht zwischendurch zum Moment der Woche. Denn das ist...
1: Ja, ganz, ganz kurz, da muss ich einmal dazwischen schieben. Ich ja, weiß mal. nicht, ob das, ob das Fake News sind, aber habe ich gerade auf der Internetpräsenz der äh, großen Zeitschrift mit <lacht> vier Buchstaben gesehen. Da wurde wohl eine, Af äh, äh, eine argentinische, ja eine argentinische Reporterin in der Live-Schalter ausgeraubt, es hat wohl irgendeiner die Hand gezeckt bei der WM, ne? Und den haben sie aber gepackt, den Dieb. Und jetzt sagt der Katar, sagt jetzt, ja, dass die, äh, dass die äh, Reporterin, die ausgeraubt wurde, ja, die darf jetzt das Strafmaß bestimmen. Wächter
3: das Boah, quasi als gut, gemeint,
1: als gut gemeinte Geste darf jetzt die, ich habe ich hab nur die Überschrift gelesen und nicht die, den ganzen Artikel. Ich weiß nicht, ob die Wahl zwischen weiß nicht, Steine, Peitsche und Dern und Federn besteht oder was, keine Ahnung, aber angeblich soll äh, diese Reporterin jetzt das Recht eingeräumt bekommen, die Strafe für den äh, Dieb zu bestimmen. Also ich weiß nicht, ob da kein Gesetzbuch gibt, wo drin steht, wenn einer eine Handtasche klaut, dann ist das Strafmaß von A bis B und nicht im Ermessen des Richters, aber. Ja, dann und, nur ey, als... Dann,
2: ich habe das die von Ideen. mehreren Quellen gerade, das ist so, die darf über Strafmaß entscheiden, ja.
0: Und, und ich möchte ich möcht da noch eine andere Sache ganz kurz dazu zu erzählen. Ähm, ne, ich habe gerade meinen Gedanken verloren, warte mal. Ich habe so, hab so zwei Sachen quasi gleichzeitig, die ich im Moment noch erzählen wollte.
1: Ja Und, und, und das hat halt insgesamt, Ich, ich weiß wir können uns wir können jetzt fünf Stunden darüber reden ne? und dann jeden Abend, weil, weil da werden noch so viele Dinge aufbrochen, tagtäglich, und das Dove ist halt einfach, ne, dass bei dem ganzen Gedöns drumherum Binde und mit Farben ohne Farben, nur mit One Love und tragen wir, tragen wir nicht und wir müssen Zeichen setzen, aber dann setzt keiner ein Zeichen und der eine noch mal, jeder soll für sich selbst entscheiden, ob er guckt, ob er nicht guckt, vollkommen, vollkommen 100% in Ordnung. Und der eine wirft dann dem anderen vor, dass er nicht guckt und, dass er guckt und der andere sagt, aber aber, du bist doof, du bist ein Leuchler, weil du guckst nicht, aber da guckst du Premier League und dann guckst du dies und guckst du das. Und bei all dem ganzen Getön und Gedöse bleibt nämlich eins auf der Strecke, nämlich die Probleme, um die in Katar oder in Ländern, wie Katar eigentlich geht. Wusstet ihr übrigens, dass in sieben Ländern oder in sechs weiteren Ländern, die an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen, ähnliche ähm, Strafen auf Homosexualität stehen wie in Katar. Ähm, ja. Also Russland. Ne, aber
2: das, ich weiß. Ja. Äh, die sind die aber vergangene ähm, Europameisterschaft. Ja. ja, ja. aber ich glaube, da, da da steht das
1: irgendwie nicht so krass unter Strafe und so. Ich kenne auch keine Details, das ist vielleicht auch ein bisschen halbwissen, aber das habe ich den guten Piers Morgan in einem Kontext ähm, sagen hören und er hat so viele Schichten und so viele Dimensionen, das, das kannst du ja gar nicht und er tritt gerade auch, glaube ich, bei ähm, da fand ich ehrlich gesagt Mark Beerenbeck von, von Sky Sport News sehr, sehr, sehr differenziert ähm, der sich da irgendwie vorgestern nochmal hingestellt hat und gesagt hat boah, ich kriege hier, der ist in Katar, ich kriege täglich, stündlich, so viele WhatsApp, E-Mails, Nachrichten von Leuten, die sagen, ihr müsst viel mehr darüber reden, von Leuten sagen, ihr übertreibt, ihr lasst den Sport außer Augen und so weiter und so fort. Und er sagt, so, du kriegst mit, wie wie eben auch bei solchen Menschen wie Gianni Infantino, den, hinter den Typ kann man Haken machen, bitte versteht mich nicht falsch, aber dass durch diese ganze Bashing und alles, was da gerade so geredet und geschrieben wird, die Fronten so verhärtet sind, daraus kann gar nichts Gutes mehr entstehen. Und er hat für sich gesagt, dass er seine Berichtentstattung ähm, in den nächsten Tagen noch mal ein bisschen überdenken wird und vielleicht ein bisschen differenzierter über manche Sachen ähm, berichten wird. und Das klang auf der Tonspur so, als wenn er schon festgestellt hätte, dass sich da gewisse Sachen verbessert haben, dann aber lange noch nicht reicht. Er aber nicht der Meinung ist, und die Meinung vertrete ich grundsätzlich eigentlich auch immer, dass wenn jemand sich ändert und ein Ergebnis hinstellt, was aber noch nicht reicht, dem dann zu sagen, oh, du bist doof, das reicht immer noch nicht, eigentlich nicht der richtige Weg ist, sondern den mit anderen Mitteln versuchen solltest zu Dazu zu motivieren, noch besser zu werden, sich noch mehr zu verändern, noch mehr an diesen Themen zu arbeiten und dann funktioniert in der Regel nicht mehr draufhauen. Bitte nicht falsch verstehen, ne? ich will da nichts in Schutz nehmen, was da läuft in, in, in diesem Land in gewissen Themen, um, aber diese ewige draufhauen und Wäschen und auf alles rumhacken, das wird nicht zum Erfolg führen, verspreche ich euch. Nee. Und das mal. ist schade, das ist schade.
0: 150 Prozentig co sein, 150 Prozentig co sein, denn es gibt, das war das, was ich eben noch mit anbringen wollte, war so ein kleines bisschen diese Situation, dass es gibt ja auch Stimmen, die sagen: Ey, wir fahren dahin. Und ich glaube, irgendein Spieler war das ja auch, der gesagt hat: Wir fahren dahin, dann müssen wir auch deren, deren Regeln und Gesetze respektieren. Und der Punkt, der Punkt ist ja auch erstmal per se nicht falsch. Du kannst halt auch nicht mit einem gewissen Selbstverständnis überall immer hängen und sagen, dass nur weil du es so wie du es machst, ja. ist es per se ja. immer richtig. Obwohl es natürlich ethisch, moralisch und nach dem, würde ich auch sagen, Entwicklung der Gesellschaft ja. schon ein Gefühl von, gibt. ja, wir sollten schon über eine Gleichberechtigung von Frauen reden und sie nicht, ja, als, sie nicht als Süßigkeiten in Verpackungen beschreiben. Ähm, und, äh, <lacht> ja, Haben wir auch alles. Haben wir auch alles dokumentiert alles. Äh, rund um diese Weltmeisterschaft. Ja, uh, und, und, und das macht diesen Cocktail so schwierig. Wir haben aber das Schöne, wir haben einen ziemlich großen Freundeskreis rund um dieses Format. Und einer davon ist Noah. Und Noah ist, bevor wir nämlich zu den anderen Themen kommen, Noah ist vor Ort. Noah ist äh, Redakteur für T-Mobile, äh, nee, T-Online, -T Entschuldigung, nicht T-Mobile, T-Online. Äh, da bringt, bringt er mich immer um, mache ich immer doofe Witze draus, jetzt habe ich <lacht> falsch gesagt. Äh, <lacht> Reporter für T-Online, für die deutsche Nationalmannschaft und ist vor Ort. Und er hat uns eine kleine Sprachnachricht geschickt um mal sein Gefühl, er ist gerade aus dem Stadion gekommen, vom senegal niederlande spiel um Gefühl uns zu geben, wie die Stimmung vor Ort ist. Das sind fünf Minuten, die nehmen wir uns jetzt aber einfach mal, um ihm mal zuzuhören, wie es sich zu Hause für euch anfühlt und wie, es er, wie er es da draußen bei der WM erlebt.
3: Liebe Leute, ich grüße euch aus Doha, genauer gesagt vom all Tumama Stadion, wo vor wenigen Minuten das dritte WM-Spiel zu Ende gegangen ist. Die Niederlande hat 2 zu 0 gegen den Senegal gewonnen. Ein bisschen glücklich, wie ich finde. Ähm, Senegal hat es lange Zeit gut gemacht, aber ja, Torwart Patza hat dann am Ende entschieden. Und ähm, ja, die Niederlande ist jetzt. Genauso wie Ecuador. erster in Gruppe A. Ich glaube, hier weg. Hier kommen gerade Leute mit dem Shuttle vorbei. Ähm, ja, weitiges Los im Stadion. Äh, die senegalesischen Fans haben viel Rabatz gemacht. Es war tatsächlich auch mein erster Stadionbesuch bisher hier in Doha, äh, in Katar. Ähm, wenn alles klappt, bin ich, oder ist mein nächstes Spiel Frankreich gegen Australien. Das ähm, dienstagabend ausgetragen wird wie es dann am mittwoch zu deutschland gegen japan geht ja ich bin seit freitag hier in doha ähm, es gab wahnsinnig viel zu organisieren die fifa akkreditierung äh, unserer unterkunft erstmal sich einrichten den überblick verschaffen die nötigen dokumente alle zusammen suchen ähm, so langsam äh, komme ich rein. Ein Kollege von mir, der Benny Zumühl, ist auch dabei. Er kümmert sich viel um die internationalen Sachen und ich verstärkt um das deutsche Nationalteam. Ähm, das ist auch immer was Spezielles. Also ähm, Deutschland hat ja sein Quartier komplett im Norden des Landes. Ähm, man sagt ja immer Katar, kurze Wege, aber ja, ich verbringe pro Tag immer gut vier Stunden damit ins Quartier zu kommen und wieder zurück. Also zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Ähm, ja, und ähm, allzu viel geht man dort dann gar nicht mit. Das Training der Nationalmannschaft ist wie üblich immer nur für 15 Minuten, 15 Minuten lang für Medienvertreter offen. Ähm, die Pressekonferenzen sind gut, weil man nochmal in Kontakt kommen kann. Ich hatte jetzt am Montag auch die Möglichkeit. Interview zu führen mit Marc-André Terstegen und äh, ein bisschen mit ihm zu quatschen, was, ähm, was, was, was gut war und ja, die Lage ist sehr, sehr dynamisch, ne? also die Entscheidung rund um die One Love Binde war so das bestimmte Thema am, am Montag. Bert Neuendorf und Oliver Bierhoff haben dann auch noch mal eine nicht Pressekonferenz, aber ja, eine kleine Presserunde eröffnet und äh, es ist wahnsinnig spannend wie sich das ganze Thema natürlich entwickelt. Ähm, vorher habe ich jetzt auch noch gelesen, dass ein Fan der USA nicht ins Stadion konnte für die Partie gegen Wales weil er offenbar äh, ja, ein T-Shirt trug in Regenbogenfarben und deswegen nicht eingelassen wurde. Also ähm, diese WM ist politischer denn je ähm, und es, es fällt schwer, tatsächlich immer nur auf Sportliche zu gucken. Ähm, ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch, noch, noch sehr viel mehr erzählen, aber ich muss mich jetzt auch erstmal sammeln. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch so einen, einen kurzen Eindruck geben, wie es hier ist. Es ist tagsüber schon warm, es ist aber mittlerweile eigentlich recht angenehm, immer vor allem in den Abendstunden. Also hier in Doha geht die Sonne immer schon so kurz vor, vor 17 Uhr unter. Und die letzten Tage war es auch recht windig. heißt, ähm, was die Temperaturen angeht, ist es doch aushaltbar. Ähm, tatsächlich der ständige wechsel zwischen ähm, draußen und den klimatisierten metros hallen stadien ähm, das geht ein bisschen auf den hals aber ja ich versuche ich tapfer zu schlagen und nicht irgendwie erkältet schlapp zu machen ja so erstmal meine ersten eindrücke aus doha ähm, Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen und Sonst meldet euch einfach immer, wenn ihr Fragen habt. Beste Grüße.
2: Das machen wir, nur. Danke dir dafür, für diese Eindrücke exklusiv. Äh, keine Stunde halt, während wir das hier aufnehmen am äh, Deutschen Montagabend.
0: Ja, es ist auch, ähm, ich glaube, das, das hört man ehrlicherweise, wenn man ein bisschen zuhört, raus, dass das alles nicht so einfach ist. Denn auf jo. der einen Seite das Sportliche kurz cool zusammenzufassen und ich, ich, ich weiß nicht, Kennen nur ja, das ist ein Job, das zu machen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, fühlt es sich irgendwie auch da nicht so an, als ob wir jetzt groß darüber reden müssen, sondern dass eigentlich eher die, guck mal, England-Iran spielt und alles, was ich an Nachrichten drumherum gelesen habe, ist eigentlich, dass die, dass, die, dass die politischen Bekundungen drumherum viel, viel wichtiger sind als das Spielergebnis, so ein kleines bisschen. Die Binde, diese ganzen Diskussionen, das wird uns alles noch sehr, sehr lange begleiten. Ich, ich glaube, wir sollten aber trotzdem versuchen, vielleicht die nächsten Wochen, solange es die WM gibt, jede Woche mal von Noah mal ein paar Minuten mit einzusammeln, damit er uns ein bisschen was davon erzählen ja. kann, wie es vor Ort ist. Danke dafür, ich... Noah, dass du dabei warst.
1: Yes, heute halt die Ohren, Stefan. Du... Klang, klang schon, <lacht> ist nicht falsch verstehen, aber wenn ich noch sein so Bild von ihm, als er das letzte Mal hier zu Gast war im Podcast im, und, und seinen Redefluss und seine... Äh, ne, Agilität vom letztem Mal vergleiche mit der Sprachnachricht jetzt irgendwann. Also ich stimme dir dabei. Du merkst, dass das anscheinend alles nicht so einfach ist. Wobei, ey, hat er hat ja gerade auch gesagt. ne? Also der rennt jetzt auch nicht da den ganzen Tag durch die Stadt und guckt, was da so los ist. Ne? Der hat er da schon mit Arbeit zu tun. Und ja, ist, äh, was eine WM, ne? Also, ey, und ich muss soll, sagen, soll, ich sollte, sollte doch eigentlich was sein, schein, so, 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 sogar... Sogar der Fakt, dass das nicht im Sommer stattfindet, sogar im Winter. Ja, scheiß drauf, ist, ist okay, haben wir es einmal gemacht, Kön können wir ja alles ne, trotzdem sich irgendwie mit arrangieren. Aber so im Gesamtkonstrukt ist das... Boah, ey. Und das stört mich, ne? Das stört mich. Ich würde echt gerne jetzt, ich meine, wir haben ja schon gesagt, ich gucke die Spiele auch, wenn ich jetzt bis auf die ersten 30 Minuten von dem grandiosen Eröffnungsspiel-Katar gegen Ecuador ähm, jetzt noch nichts gesehen habe, wenn ich die deutschen Spiele halt trotzdem gucken und halt auch, wenn, weiß ich nicht mal, Spanien, Frankreich oder ein anderes relevantes Spiel werde ich dann auch gucken, aber das ist halt nicht ansatzweise dasselbe. Von daher, schade.
0: Es ist schwierig. Ähm, und es wird auch äh, an Absolubitäten immer weitergehen. Ähm, denn wir haben einen Moment, was, nee, was, du, was haben wir? Im Moment der Woche Was? ne? Nee.
1: Ja, im Moment, ja, im Moment der Woche müssen wir leider nochmal ins äh, Stadion nach Katar. Und feststellen, dass, also ich weiß ja nicht, wer diese Spiel gesehen hat, aber ich habe gestern einen relativ lustigen äh, Twitter-Post gesehen von einem zugegebenermaßen äh, Account, der für lustige Tweets im Kontext zu Fußball in erster Linie, Harry Maguire, relativ bekannt ist, ja, ähm, der getwittert hat, ähm, boah, Katar ist eigentlich richtig stark. Die müssen nur noch ein bisschen arbeiten an ihrem Defensivverhalten, Offensivverhalten, ein paar Spiel, Stellungsspiel, Ausdauer, Kondition, Körperlichkeit und so. Und dann so eine lange Auflistung von, was nicht gut ist. Ähm, ja, also sportlich äh, war das nichts. Das sei den Kataris aber äh, vorziehen. Da hat jetzt jetzt, glaube ich, keiner irgendwie was großartig anderen erwartet. Und schlechte Fußballspiele hat wir schon bei äh, vor, vorhergegangenen Weltmeisterschaften. Allerdings, und deswegen unser Moment der Woche, konnte man äh, feststellen und auch der mh, Kommentator Bellareti, der meines Erachtens eigentlich letztens seinen letzten Auftritt hatte auf Schalke, aber ich glaube, das hat sich auch noch auf Bundesliga bezogen, ähm, hat relativ irritiert festgestellt, dass in der 50. 55. Minute beim Spielstand von 2 zu 0 für Ecuador ähm, eine, ein Großteil der Kataris sich schon aufgemacht hat, das Stadion zu verlassen und sich das Spiel nicht mehr bis zu Ende anzugucken und rein optisch hat das halt ein relativ lustiges Bild ergeben, weil alles, was so zumindest in der Außenwahrnehmung Katari aussah, nämlich dadurch gekennzeichnet, dass es ein weißes, weißes Gewand, ich weiß gerade die, die korrekte Formulierung für die, für die Kleidung, die die tragen, nicht, ähm, aber dass die in dieser Kleidung äh, vermehrt aufgestanden sind und das Stadion verlassen haben, aber dann in einem bestimmten Block äh, nochmal eine Anzahl von, ja, ist ja auch kein Geheimnis, ne? offiziell bezahlten und engagierten Fans, die dann, ich weiß nicht, ich habe gelesen, aus Bangladesch, Malaysia und so, engagiert werden und Geld dafür kriegen, dass sie halt in irgendwelchen Katar-T-Shirts mit so kleinen Katar-Fähnchen im Stadion und drumherum für Stimmung sorgen. Die mussten sitzen bleiben bis zur 90. Minute, also auch das ist schon wieder aus meiner Sicht ohne Worte. Ne?
0: Wir werden noch mehr Momente der Woche und Mannschaften der Woche finden. Vielleicht finden wir einfach mal eine sportliche Mannschaft der Woche aus der WM heraus, weil das so beeindruckend ist, was Team X Team macht. Wir lassen uns überraschen. Wir haben noch ein Fundstück, das ist was anderes am Ende, Und wir haben noch einen Werbepartner. Und das ist ein bisschen das Absurde. Denn eigentlich ist da was passiert, was ich immer liebe. Und ich, hab, ich bin unterwegs, deswegen kann ich da gerade nicht so eingreifen. Ich, ich weiß nicht genau, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass mir das wieder ein bisschen mehr den Spaß am eigentlichen Turnier gibt, was unser Werbe partner an Neuigkeiten hat. Und der ist.
1: EA Sports. It's in the game. Ähm, Vielen Dank. Ja, die, die, die Hoffnung, dass, dass der World Cup-Mode in FIFA dir die, die Lust an der richtigen WM wiedergibt, Ich glaube, die Hoffnung kann ich dir, muss ich dir leider ziehen, den Zahlen, ja. Ähm, nein, aber ich meine, am Ende reden wir hier von Videospielen dann müssen wir schon ein bisschen das einen von dem anderen trennen. Ja, es gibt einen äh, World Cup Mode in äh, FIFA äh, 23. Haben wir auch letzte Woche schon relativ ausführlich drüber gesprochen. Ähm, natürlich kannst du in FIFA 23 die äh, Weltmeisterschaft nachspielen offline, so wie jetzt seit Beginn der WM auch äh, online in Ultimate Team. Ähm, es gibt äh, Pass to Glory Karten, also quasi ausgewählte Spieler aus den teilnehmenden Nationen haben eine Special Card gekriegt, die jetzt schon geboostet ist und bei ähm, jedem Weiterkommen der Mannschaft halt einen zusätzlichen Boost kriegt, na, also für Vorrunde überstehen, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale und final dann auch nochmal einen Boost für den Spieler aus der Mannschaft, der die Weltmeisterschaft gewinnt. Ähm, was ein sehr beliebtes Konzept grundsätzlich in FIFA ist, äh, schon seit ein, zwei Jahren. Ähm, wir haben die das ist so mein kleines Highlight so ein bisschen. Wir haben die ähm, Marvel Heroes. Ich hatte ja von, vor Monaten schon berichtet, dass Rudi Völler eine FIFA-Karte gekriegt hat. Ähm, eine Nicht eine Icon-Karte, eine sogenannte Hero-Karte. Ähm, da gibt es zwei Versionen von. Die eine Version ähm, ist jetzt schon, glaube ich, seit Beginn des Spiels draußen. Und die äh, noch bessere Version davon sind die sogenannten World Cup Heroes oder auch Marvel Heroes genannt. Nico, du hattest gesagt, du hast ein äh, Paket aus London gekriegt von ihr. Ich habe es auch bekommen. Da ist so ein kleines äh, Comic mit drin, sehr liebevoll gestaltet, allerdings vielen Dank auf jeden Fall dafür in Richtung London und nach äh, EA. Ähm, und wie gesagt, da ist äh, einer dieser Marvel-Heroes, warum Marvel-Heroes? Weil die Karten... Ähm Comic-Figuren sind, also da ist kein Bild von Rudi Völler aus, aus dem, Echt, dem echten Rudi Völler drauf, sondern so eine Marvel-Comic-Zeichnung, deswegen auch das ganze Comic-Ding in dem Paket, was wir bekommen haben. Ähm, ja, und die Karte wollte ich halt, die will ich halt haben. Das habe ich schon gesagt, als ich es das erste Mal gesehen habe und äh, die, die Road to äh, Rudi Völler ist jetzt gerade gestartet. Es gibt ein interessantes Konzept ähm, im Rahmen dieser, dieser ganzen, dieses ganzen World cup modes der dann jetzt irgendwie bis ich am 4. Januar oder so geht. Ähm, du kannst jetzt täglich, wöchentlich gewisse Aufgaben erfüllen in Ultimate Team und wenn du die erfüllst, dann ähm, bekommst du sogenannte Swap-Token. Also beispielsweise eine Aufgabe ist, weiß nicht Spiel acht Freundschaftsspiele mit sechs Brasilianern in der Startelf. Ne? Und wenn du das dann machst, dann kriegst du so einen Token. Und diese Token wiederum kannst du dann im Laufe des ganzen Events jetzt ähm, eintauschen gegen zum Beispiel Packs oder auch gegen ähm, gewisse Icon Iconkarten. Zum Beispiel Patrick Vieira hat eine ziemlich, ziemlich kranke World Cup-Icon-Karte gekriegt Special Edition. Dafür müsstest du zum Beispiel alle 40 Token, die du insgesamt erwerben kannst durch diese Challenges und Aufgaben, müsstest du eintauschen. Für 25 dieser Tokens bekommst du ein Pack, in dem sich drei garantierte dieser Marvel World Cup Heroes befinden und von den drei kannst du dann einen aussuchen und das ist so mein First shot darauf, uh, Rudi Völler zu kriegen, obwohl wir wissen, dass mein Packlack eher immer schlecht ist als gut. Aber das ist so ein bisschen die, das To-Do, was ich mir vorgenommen habe, jetzt für den restlichen November und Dezember irgendwie über diese Aufgaben 25 Token zusammenspielen, dann dieses Pack aufmachen und hoffen, ja, dass da Rudi Völler unter den drei Kandidaten dabei ist und ich kein Geld auf dem Transfermarkt für ihn ausgeben muss. Sollte nicht der Fall sein, dann sind da auf jeden Fall noch andere, genug andere heiße Kandidaten, um, die ich auch gerne möchte. Ja, oh. so viel zu zum täglichen der SBCs, ne, Spieler SBCs, Trikots, all, alles, was so zu der Weltmeisterschaft dazugehört. Ähm, Black Friday steht an jetzt am Freitag immer ein Riesenevent in Ultimate Team mit Packs bis zum geht nicht mehr Rabatten bis zum geht nicht mehr äh, Kartenflut auf bis zum geht nicht mehr auf dem Transfermarkt und ja, das ist das, was gerade so ansteht. Ähm, und ich habe ja, ich habe mich für die Weekend League qualifiziert und tatsächlich Herzlichen auch
0: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja,
1: danke schön, danke schön. Tatsächlich auch die, also diese Playoffs zur Weekend League schon hinter mich gebracht. Heißt, ich habe jetzt quasi ein Entry in äh, die Weekend League auf Halde liegen, weil ich bis Januar dann einlösen kann. Ich hätte aber vorher gerne, wie gesagt, Rudi Völler im Team. Und ja, das ist jetzt gerade so die Mission, die ich im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten äh, mir nochmal vorgenommen habe und schauen wir mal, was daraus wird.
0: Danke dafür, den kleinen Einblick. Ich werde trotzdem WM-Mode spielen, wenn ich in Deutschland bin und werde damit ganz viel WM-Fieber in mir auslösen und vielleicht bin ich dann ab K.O.-System eh drin. <lacht> ähm, halt. Weekend Weekend League werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen dieses Jahr, so wie ich meinen Terminkalender sehe. Aber wenn ich es mache und wenn ich es hinkriege, dann würde ich schon auch gerne es zelebrieren wollen. Und das wäre dann ja nicht mein letzter... Weekend-League-Einsatz, sondern mein erster Weekend-League-Einsatz, den würde ich aber trotzdem so mit einer großen Zeremonie planen. Hast du, Peter, irgendwelche Musikvorschläge, die ich dazu nutzen könnte?
2: Also ich kann dir ja, sagen, die, die in, in, in äh, Barcelona haben den Musikgeschmack, der gar nicht so groß anders ist, als der von einem äh, Jugendlichen Ach in so. Deutschland, der, der Deutschrap hört. Äh, und zwar ähm, Piqué... Ich habe absolut absolute gebaut
1: hier, einfach nur. Boah, ja. mieseste Überleitung ja. des Jahres, Digga.
2: Willkommen oh, beim Fundstück der Woche. Wir läuten das Ende dieser Folge ein. Und zwar, äh, Piquets Rücktritt wurde ähm, gefeiert. Anfang des Monats wurde angekündigt. Und äh, jetzt vor ein paar Tagen wurde dann sein Trikot auch ins hauseigene Museum des FC Barcelona gehängt. Äh, wurde ein schönes Instagram-Wheel ähm, gepostet, wo man dann eben sieht, äh, wie er nochmal da ein unterschriebenes Trikot äh, dementsprechend äh, hinlegt an die Stelle im Museum. Und dann dachte sich das Social-Media-Team unter dieses Wheel, müssen wir irgendwie einen Song packen. Wir ne? brauchen irgendwie das, was... Peppiges, was man noch nicht tot gehört hat. Und haben dann äh, von PA Sports Heaven genommen. Äh, der Song kam äh, im Oktober raus. Ist aktuell auch bei Spotify ähm, der meistgehörte Song von ihm in den letzten Tagen. Also sprich ganz oben auf Platz 1. Ich weiß nicht, wie die Verknüpfung da ist. Ähm, aber ich meine, Barcelona, ich gucke mal danach, wie viele Follower haben die so. Ich würde auch mal schätzen, im zweistelligen wow. Millionenbereich. Äh, 113 Millionen, Verzeihung. Ähm, mhm. Und äh, lustig, was ich auch mal. Ja, ein paar, <lacht> aber nur aufgerundet. Und was ich schön finde, ist, wenn man das auch so kennt, die deutsche Community ist überall sehr, sehr stark. Also wenn man irgendwo einen deutschen Bezug findet, auf einem chinesischen, was auch immer, post nur deutsche Kommentare und genauso ist es hier jetzt auch. Alle freuen sich für PA Sports, er selber halt auch ähm, kommentiert. Und äh, ja, lustiger Zufall. Wäre ich sehr gerne dabei gewesen, wie das äh, zustande kommt. Ähm, aber ja, kann uns ja nur freuen, als äh, dann doch Deutschrap-Fans hier. Ja, ja ich, ich check ich check mal ab, ich gucke gleich
1: mal, ob äh, die Nummer, die ich von ihm habe, noch aktuell ist. Wenn nicht, dann sollte ich die eigentlich über Fahrt kriegen und dann entweder soll er mir mal per Voicemail ähm, erzählen, wie das zustande gekommen ist oder ob es einfach nur ein purer Zufall ist oder aber vielleicht kommt er sogar direkt mal für eine Folge vorbei. Schauen wir mal. Aber das würde mich auch interessieren, ob es da wirklich irgendwie eine Connection gab oder ob das reiner Zufall ist, dass man in Barcelona ähm, ja, sich der deutschen äh, Hip-Hop-Kultur gerne mhm. bedient für solche, für solche Videos
0: frage er ihn hiermit für nächste Woche an.
1: Ich kümmere mich drum.
0: Denn wir werden definitiv nächste Woche wieder eine neue Folge machen. Oder habt ihr irgendwas? Gibt es irgendwelche Einwände von euch hier an der Stelle? Nö. Nö.
2: Mm -mm.
0: Also Peter, wir haben noch nichts vor. Sehr gut. Jetzt muss ich enttäuschen, Peter, Terolle wird dann noch nicht bei einem Allemannia Aachen sein. Sagt
2: er nicht, ja. <lacht> aber, ich, aber, aber Ronaldo vielleicht in Australien. Ja. Genau
0: und, äh, und äh, trotzdem wird die Binde keine Regenbogenfarbenbinde sein, das wird auch bald passieren und wir werden bis dahin äh, eine ganze Handvoll Fußballspiele bei der Weltmeisterschaft hinter uns gebracht haben und auch nächste Woche wieder über einen Typ der Woche, eine Mannschaft der Woche, einen Moment der Woche und ein Fundstück der Woche reden und wer weiß, vielleicht wird wieder nichts davon irg irgendwas Sportlichem zu tun haben und trotzdem ist hier immer alles, was wichtig ist, auf dem Platz, denn das ist wichtig. Das war's mit der Folge wir sprechen, hören, sehen und fühlen uns. Nee, Quatsch. Nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Danke. Ciao. Ciao, ciao.